0: In der Wohnbranche zum Beispiel, also im Wohnungsmarkt. Das ist ganz offensichtlich ein Bereich, wo der freie Markt versagt. Also was wir an Verzerrungen erleben, das ist ja evident. Und da wünsche ich mir schon, dass sich jetzt Politiker zusammen, aber auch mit Bürgern und eben auch Akteuren wie wir, die sind, zusammensetzen und überlegen, wie könnten wir denn jetzt definieren und eine Abgrenzung schaffen zwischen renditeorientierten Marktakteuren und gemeinwohlorientierten.
1: Frederik Fischer hat schon mehrere Startups mitgegründet. Anfangs entwickelte der gelernte Fernsehjournalist Nachrichtenformate fürs Netz. Später zog er ins Silicon Valley, drehte die weltweit erste Selfie-Doku und interviewte unter anderem Mark Zuckerberg und Airbnb-Gründer Brian Chesky. Heute versucht er ausblutende Landstriche und stadtflüchtende Kreative zusammenzubringen, in Co-Dörfern, einer Art genossenschaftlichem Dorf zum Leben und Arbeiten. Eines entsteht gerade auf dem ehemaligen Sägewerksgelände im brandenburgischen Wiesenburg, ein anderes im nordrhein-westfälischen Erntebrück. Seit 2018 initiiert Frederik zudem den Summer of Pioneers. Der Summer of Pioneers ermöglicht es, GestalterInnen für eine Zeit lang raus aufs Land zu ziehen, um dort in Gemeinschaft und mit anderen Kreativen gemeinschaftlich zu leben und zu arbeiten, ohne sich wie beim Kodorf dauerhaft in die Provinz verabschieden zu müssen. In Altener, Haunberg, Wittenberge und Tengen sind so, auch Corona-bedingt, Zukunftsorte für gut ausgebildete GroßstädterInnen entstanden, die vermehrt nach Ruhe und Gestaltungsräumen für eine nachhaltige Zukunft suchen. Und damit erstmal herzlich willkommen, nicht wie sonst aus dem Co-Creation Loft in Berlin, sondern ab sofort für die nächste Zeit aus dem Schloss Blumenfeld in Tengen am Bodensee. Ich wollte den Summer of Pioneer selber mal ausprobieren und brauchte eine kleine Auszeit. Für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, ich bin Marc Henkes, das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit Menschen, die meine Vision teilen, eine Wirtschaft mit Sinn, die Mensch und Planet über Profit stellt und alle zwei Wochen spreche ich hier mit einem anderen Gast. Was sie alle gemeinsam haben, sie gehören zu den 3,5 Prozent der Gesellschaft, die nötig sind, um einen sozialen Wandel anzustoßen, hin zu einer nachhaltigen Zukunft und einem guten Leben für alle. Heute spreche ich mit Frederik Fischer, Gründer und Initiator der CODA for Summer of Pioneers, was Frederik ausmacht, er ist sowas wie das Gesicht vieler Stadtflüchtigen geworden, denn was er schon früh erkannt hat, die progressive Provinz hat Potenzial, zum Innovationstreiber zu werden. Ausgelöst durch eine persönliche Krise ist er auf eine Radtour mit seiner Frau auf die Idee gekommen, kreative StädterInnen aufs Land zu bringen. Was ihn antreibt, ist die Erforschung, wie Öffentlichkeit und Gemeinschaft entstehen, seine größte Angst, ein alter, weißer Mann zu werden, völlig unbegründet, wie ich finde, denn Wer Friedrich erlebt, merkt schnell, der Berliner hat bewiesen, dass er nicht nur begeistern, sondern auch umsetzen kann. Dabei hat er nicht unbedingt einen geraden Lebenslauf. Als Schulabbrecher wollte er eigentlich mit seiner Punkband durchstarten und als Bohemian in Paris leben. Das hat leider nicht so geklappt und so hat er kurzerhand eine Lehre in der Verwaltung angefangen. Der schnellste Weg zu seinem Studium, wie er sagt. Vom Punk zum Beamten, zum Gründer, wie ihn seine Angst, ein alter, weißer Mann zu werden, zum Unternehmer machte, wieso Gemeinwohl für ihn an erster Stelle steht und warum er bis heute kein Fan von WG ist, verrät Frederik bei 3,5. Viel
0: Spaß. Wo kommst du gerade her? Äh, gerade aus Potsdam. Was hast du in Potsdam gemacht? Wirtschaftsministerium, ja. Wir haben hier noch dieses kleine Projekt namens Kodorf und dürfen uns da über... Unterstützung des Landes Brandenburgs freuen, aber das kommt auch mit sehr viel Abstimmungs- und Klärungsbedarf einher. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort genannt, Kodorf. Was kann ich mir unter einem Kodorf vorstellen? Das Kodorf ist, ja, man kann sagen, ein Quartier, ein Quartiersprojekt, Quartiersentwicklung. Also wir bauen zusammen mit einem Architekturbüro aus München in ländlichen Räumen ja ganze Quartiere. Die bestehen aus vielen kleinen ökologisch gebauten Holzhäusern und großen Gemeinschaftsflächen. Und für die Gemeinschaftsgebäude nutzen wir immer bestehende Infrastruktur um. Das ist jetzt zufälligerweise bei den ersten zwei Co-Dörfern in beiden Fällen ein leerstehendes Sägewerksgelände. Genau, und dort schlägt dann so das Herz des Kodorfs. Dort gibt es Coworking-Space, Veranstaltungsflächen für Kultur, Hofläden. Und das erste entsteht jetzt in Wiesenburg eine Stunde von Berlin entfernt und das zweite in Erntebrück, das ist in NRW. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also, was ist die Idee dahinter? Also die Beobachtung war, dass ganz viele Menschen auch lange vor Corona schon eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr auf die Stadt hatten. Und zwar genau die Menschen, die eigentlich das Urbane ausmachen, nämlich die Kreativen, die ja, Leute, die Ideen haben, diese Ideen aber eben auch umsetzen wollen und dafür plötzlich gar keine Fläche mehr gefunden haben. Gerade in Berlin ist das natürlich besonders, äh, Frau Pant, ähm, ne? also arm, aber sexy, hat irgendwie die Kreativen ja, die, die <lacht> richtig jahrelang angelockt. Und dann waren die Leute dort, haben sich irgendwie ein paar Jahre im Idealfall auch ein paar Jahrzehnte vielleicht, ausgetobt. Und innerhalb von wenigen Jahren hat die Stadt aber dann plötzlich dieses Versprechen eben vom Tisch gezogen und ein bisschen gesagt, Ella Badge ist hier alles verkauft und <lacht> sucht euch mal was anderes. Und das haben dann eben die Menschen auch getan. Also sie haben wirklich aktiv nach anderen Möglichkeiten gesucht. Aber wenn man dann mit den Leuten in Austausch geht, wir haben da so eine Reihe von Meetups organisiert, schon 2016 begonnen damit, dann kam halt raus, ja klar, diesen Wunsch haben ganz viele, aber zumindest damals, sind denen nur ganz wenige ganz wenige auch gefolgt. Und der Grund dafür war einfach, diese Angst nochmal bei null anzufangen, was das soziale Netzwerk betrifft. Also alle fahren irgendwie durch Brandenburg oder durch andere ländliche Räume, das Herz geht auf, man träumt sich irgendwie in dieses Gutshaus oder in, oder in jenes Schloss oder träumt irgendwie davon, jeden Tag irgendwie Kenn's hier an gut. diesem See <lacht> aufzuwachen. Aber äh, ja, wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt, ja wie sieht das jetzt konkret aus, ne, dann wird man mit ganz vielen Herausforderungen konfrontiert. Und deswegen war von uns von Anfang an klar, diese Aufgabe. Ist zu groß für einzelne. Wir müssen uns hier zusammentun. Und die Genossenschaft ist irgendwie so das etablierte und auch echt über die Jahrzehnte bewährte Prinzip dafür. Und deswegen stand für uns dann ganz schnell fest, wir wollen ein Gemeinschaftsprojekt, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt als Genossenschaft umsetzen. Und aber auch so ein bisschen diese Idee von gemeinschaftlichem Wohnen entstauben. Also jetzt nicht unbedingt nochmal WGs gründen im ländlichen Raum, sondern den Menschen ja eine moderne Wohnform anbieten. So, und das sieht in Kodorf so aus, dass alle ihr eigenes kleines Häuschen haben. Also auch da so diesen Traum vom Haus im Grün irgendwie leben können. Aber natürlich schon auch nachhaltig gedacht, sprich ganz kleine Grundrisse. Das heißt also, dass wir den Flächenverbrauch halt wirklich reduzieren und von der Überlegung einfach auch konsequent, wenn man schon als Gemeinschaft zusammenkommt, dann lasst uns doch auch von der Gemeinschaft profitieren. Sprich, lasst uns doch die Flächen, die wir individuell bewohnen, reduzieren und dafür als Gemeinschaft aber dann umso großzügigere gemeinschaftliche Infrastruktur aufbauen. Und ja, so kann man dann eben wirklich sehr zeitgemäß, sehr modern gemeinschaftlich in ländlichen Räumen wohnen. Du hast gerade erzählt, dass du 2016 schon eine Idee gehabt hast. Wie kam es dann zu der Idee? Ja, also ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, nämlich der Startup-Szene. Ich habe mich schon ganz früh mit, ja mit allem, was so aus dem Silicon Valley irgendwie rübergeschwappt ist, beschäftigt. Habe dann auch nach dem Studium direkt ein Startup gegründet. Das hat auch super funktioniert. Wir sind dann eben auch direkt in Silicon Valley gegangen mit dem Accelerator-Programm, haben großes Crowd-Investing gemacht, damals als eines der ersten Unternehmen. Das war Tame, ne? Tame, genau, mhm. richtig. Also wir haben zum Twitter-Daten gearbeitet. Etwas, was es jetzt offengestanden immer noch bräuchte, aber hat sich immer noch nicht durchgesetzt, der Gedanke. Die Idee war einfach, dass wir alternative Algorithmen entwickeln und ähm, insofern die wirklich relevanten Informationen nach oben spülen und nicht notwendigerweise die, die halt immer irgendwie am stärksten polarisieren. Also ich glaube da immer noch sehr dran, aber äh, genau, hat sich einfach nicht verwirklicht. Aber ein paar Jahre lang äh, lief das sehr gut. Wir konnten ein Team aufbauen, sind dann direkt nach San Francisco gezogen, ins Twitter-Headquarter, auch wurden Partner von Twitter. Und mich hat das aber total schockiert, wie in dem Herzen dessen, was wir irgendwie so als, als Zukunft begreifen sich eine Stadt präsentiert hat, die also absolut abstoßend war, was die soziale Ungleichheit betrifft, was die Lebensqualität betrifft, also ganz konkret. Direkt am ersten Tag haben mir die Kollegen gesagt, so zum Mittag, als ich essen gehen wollte, so, don't go out there, it's Zombieland. Was <lacht> sie meinen, war, also man muss dazu sagen, das Twitter-Headquarter ist wirklich mitten in der Stadt, also wenige hundert Meter vom Rathaus entfernt, an der Market Street. Es ist aber tatsächlich so, wenn man da vor die Tür geht, dann steigt man im Endeffekt über bewusstlose, obdachlose Menschen. Das ist wirklich also diese Armut, die einem dort entgegenschlägt, die ist so krass. Und genauso aber auch, wenn man dann ins Silicon Valley rausfährt, also Palo Alto und so weiter, dann fragt man sich umgekehrt. Also da begegnet einem jetzt diese Art von Armut nicht, aber es begegnet einem eine totale Niveaunlosigkeit irgendwie. Also da, da wohnen die reichsten Menschen der Welt, aber das würde man nie ahnen, weil weder die Architektur noch die soziale Infrastruktur lässt irgendwie ja vermuten, ja dass das eine der wohlhabendsten Regionen der Welt ist. Das ist alles unglaublich langweilig, unglaublich öde, seelenlos, gibt natürlich Ausnahmen, aber es ist schon einfach, man hat, also ich hätte mir das ganz anders vorgestellt und ich war dann auch dementsprechend ernüchtert, bin dann zurück nach Deutschland gekommen, dann hatten wir auch tatsächlich Probleme, das Geschäftsmodell hat nicht so funktioniert, wir konnten auch nicht, also die Investoren wollten, dass wir in Silicon Valley äh, rübergingen, das konnten wir aber nicht, weil wir diese ganzen Mikroinvestoren über das Crowdinvesting aufgenommen haben und wir waren da so wirklich so ein bisschen in einer, in einer Zwickmühle und ich habe mir das sehr zu Herzen genommen, offen offengestanden einfach auch, weil ich überfordert war, also ich war frisch aus dem Studium raus, war dann plötzlich irgendwie so CEO, <lacht> mhm. ähm, habe diese ganze Verantwortung irgendwie gespürt, aber habe da nicht so richtig den Umgang oder keinen richtigen Umgang damit gefunden und das war jetzt kein klassischer Burnout, aber, also ich war auf jeden Fall schon sehr erschöpft. Und in der Zeit als Ausgleich bin ich da mit meiner Frau jedes Wochenende rausgefahren nach Brandenburg und wollte einfach bewusst offline sein. Das hat mir unglaublich gut getan. Und so ist dann tatsächlich dieser Gedanke entstanden, wieso, wenn es mir doch so offensichtlich viel besser geht, wenn ich in der Natur bin, wieso verbringe ich eigentlich die ganze Zeit in dieser stressigen Stadt vor einem Rechner, der die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit möchte mit irgendwie permanenten E-Mails. Und Also das war irgendwie so offensichtlich, dass das einfach so nicht wirklich sinnvoll ist. Und so ist die Idee entstanden, ja, ich will ein anderes Leben, ich will das aber nicht alleine führen. Wie kann das jetzt aussehen? Wie kann ich irgendwie gemeinsam mit Freunden und mit ähnlich tickenden Menschen ein zeitgemäßes Leben auf dem Land führen? Und wie ist es dann zu der Idee gekommen? Das ist tatsächlich durch den Austausch mit den Leuten in diesen Meetups entstanden. Also am Anfang habe ich noch gar nicht so eine konkrete Idee gehabt, sondern habe einfach mal Leute eingeladen, die halt auch eine Lust hatten auf eine moderne Form von Landleben, wie so ein Leben aussehen könnte. Und in dem Austausch mit denen hat sich dann halt einfach ergeben, also die Leute wollen gemeinschaftlich wohnen, wollen aber auch Privatsphäre, wollen auch natürlich heutzutage modern arbeiten. Also das Thema Coworking ist dann auch ganz schnell rausgekommen. Die Nachhaltigkeit war ein ganz wichtiges Thema. Ich habe dann in Holland, das, dann kam der Zufall wieder ins Spiel, hat meine Schwägerin geheiratet und zwar in einem genossenschaftlichen Feriendorf. Und das ist in den 80ern entwickelt worden, das ist architektonisch und auch sonst ein bisschen piefig gewesen, aber hatte eigentlich genau schon diese Kernelemente. Es waren lauter kleine Häuser, es gab ganz viel Grünfläche. Und als Hochzeitsgemeinschaft haben wir das halt so erlebt, dass wir uns alle irgendwie in diese kleinen Häuser zurückziehen konnten und trotzdem aber jederzeit ganz niedrigschwellig auch in die Gemeinschaft gehen konnten und die Gemeinschaft erleben konnten. Und das fand ich einfach brillant. Und im Endeffekt das Einzige, was wir jetzt da noch ergänzt haben, ist eben wirklich so nochmal die Infrastruktur draufzusetzen, die es dann eben braucht, um dort ja nicht nur einen Urlaub zu verbringen, sondern wirklich sein Leben. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, ne? Wiesenburg und Erntebrück sind
1: die beiden Co-Dörfer, die ihr jetzt plant, beziehungsweise die jetzt an den Start gehen. Wie habt ihr denn die beiden
0: Orte gefunden? Also in Wiesenburg war das so, dass wir eigentlich den Nachbarort gefunden haben, nämlich Bad Belzig. In Bad Belzig ist das Kokonat angesiedelt, das ist der erste Coworking Space in Brandenburg gewesen, im ländlichen Brandenburg. Das Projekt haben wir auch schon davor verfolgt. Die hatten ja erst einen anderen Standort. Und als sie dann nach Bad Belzig gekommen sind, dachten wir, das ist ja klasse. Wenn der Bürgermeister aufgeschlossen ist fürs coconut dann passen wir irgendwie vielleicht auch da rein. Und das Treffen mit dem Bürgermeister war auch dann direkt total nett und sympathisch. Der meinte nur, ja, also die Fläche, die ihr braucht, die haben wir einfach nicht. Aber mein Kollege Eindorf weiter, <lacht> Marco Beckendorf, der hat da vielleicht was. Guck doch mal bei dem vorbei. Und dann haben wir das gemacht. Sind zu Marco gefahren, nach Wiesenburg. Und Marco hat uns dann irgendwie vom Bahnhof abgeholt oder oder mich, das war ich erstmal alleine. Und man ja, eigentlich hatte ich ein schlechtes Gewissen und habe schon überlegt, ob ich absagen soll, weil eigentlich haben wir gar nicht so richtig was für euch. Aber dann dachte ich, ach man, jetzt besitzt du eh schon im Zug. Jetzt kann ich dich auch irgendwie hier rumführen. Und hat mir dann verschiedene Sachen gezeigt, die tatsächlich nicht so passend waren. Und dann als letztes ja, das ist, wird jetzt auch nicht das Richtige für euch sein. Aber ich habe hier noch direkt am Bahnhof so ein altes Sägewerksgrundstück wartet jetzt ja eh noch auf oder wartet eh noch auf den Zug guckt dir das doch noch an und das war natürlich total perfekt also wirklich direkt gegenüber vom Bahnhof die Anbindung war für uns ja sehr wichtig dieses Sägewerksgelände ist so ein alter ganz einfacher aber wirklich schöner Backsteinbau das Grundstück war ausreichend groß, total perfekt. Und mit Marco hat es einfach auch von Anfang angepasst. Also man hat gemerkt, das ist ein junger Bürgermeister, der das alles auch versteht, was sich da gerade tut und welche Potenziale sich jetzt auch für die ländlichen Räume ergeben durch die Veränderungen der Arbeitswelt. Und genau, seitdem arbeiten wir da wirklich mit ganz viel Freude zusammen.
1: Schön. Und neben den Co-Dörfern hast du ähnliche Gemeinschaftsprojekte am Start in Altena, in Homberg, Wittenberg und Tengen unter dem Namen Summer of Pioneers. Da können sich dann Pioniere für eine bestimmte Zeit dann einwohnen, beziehungsweise mal dieses Gemeinschaftsgefühl austesten. Was ist denn genau die Idee dahinter, jetzt im Vergleich zu Co-Dörfern?
0: Mhm. In der Wittenberge, das ist der Standort gewesen, wo wir das erst, den ersten Summer of Pioneers gemacht haben, da sind wir eigentlich auch noch hingefahren in der Annahme, wir würden dort ein Co-Dorf bauen. Und auch dort war es dann aber wieder so große Lust auf dieses ganze Thema, aber einfach keine ausreichend großen Flächen. Und da uns das eben immer wieder begegnet ist, habe ich mir einfach überlegt, ja da muss halt einfach ein in Anführungszeichen anderes Produkt her, ne? wenn es das Codorf mhm. jetzt einfach nicht ist aufgrund von dieser großen Fläche, die wir da immer benötigen, warum denn überhaupt neu bauen? Also es gibt ja offensichtlich an vielen Orten Leerstände, warum nutzt man dann nicht einfach irgendwie das, was schon da ist? Das ist auch tatsächlich das Prinzip bis heute, also beim Summer of Peines nutzen wir eben die Leerstände mit der Kommune zusammen, ja schnüren wir so eine Art rundum sorglos Paket, also möblieren leerstehende Wohnungen, richten einen Coworking Space ein, organisieren auch wieder über einen Wettbewerb eine Community und adressieren eben genau wieder das, was auch in diesen Meetups immer wieder rauskam: dieser große Wunsch, eben diesen Weg nicht alleine zu gehen. Und hier konnten wir halt noch einen Schritt weitergehen, was die Bedürfnisse der Zielgruppe betrifft, nämlich natürlich auch die Angst, den Schritt so mit einem Mal zu gehen. Also da gehört ja schon einiges dazu, jetzt auch dann die Wohnung irgendwie in Berlin zu kündigen. Und das wollten wir eben auch nochmal adressieren und sagen, passt mal auf, guckt euch doch erstmal dieses Landleben, von dem ihr träumt, ein halbes Jahr unverbindlich an. Ihr könnt eure Wohnung behalten, ihr kriegt hier für wenig Geld eine möblierte Wohnung, vermietet eure Wohnung in Berlin unter oder behaltet sie halt einfach und zahlt die parallel. Ihr seid nicht alleine und ihr findet vor allem halt eine Kommune, die euch ganz ausdrücklich einlädt und wirklich Lust hat auf eure Ideen und euch auch unterstützt, wenn ihr hier was umsetzen wollt. Man kann wirklich sagen, das ist ein Rezept, das einfach unfassbar Gut funktioniert und zwar für alle Beteiligten. Also, die Kommunen profitieren unglaublich von der Energie, die da reinkommt durch diese temporären Projekte. Aber es funktioniert natürlich auch super für die TeilnehmerInnen. In Wittenberge zum Beispiel blieben 60 Prozent dauerhaft und ja, wohnen jetzt einfach in Wittenberge, gestalten diesen Ort gemeinsam mit den Menschen dort auch ähm, wirklich jetzt mit unglaublicher Energie nachhaltig weiter. Das hat sich jetzt fortgesetzt in Homberg, ist auch eine Reihe von ganz tollen Projekten entstanden. In Tengen haben wir, das ist nochmal ein bisschen anders, Und da haben wir jetzt nicht irgendwie ganz viele unterschiedliche Projekte, sondern da konzentriert sich das alles auf ein Schloss, das eben leer stand und das natürlich auch ganz viel Energie jetzt auch benötigt, damit das jetzt irgendwie in dieser Dimension auch eine nachhaltige Nachnutzung findet. Und in Herzberg, das ist jetzt der, der letzte Neuzugang, wollen wir dieses Thema Arbeit mit Bestand auch nochmal in Fokus rücken, weil in Herzberg, wie an vielen anderen Orten, gibt es eben noch Plattenbauten und ich würde mich offen gestanden freuen, wenn wir es schaffen, auch beim Kodorf zunehmend auf Neubau ganz zu verzichten, weil das ist einfach, die Baubranche ist halt einer der größten CO2-Produzenten überhaupt. Wenn, uns, wenn es uns gelingt, eben nicht immer aus Impuls heraus neu zu bauen, sondern wirklich zu überlegen, wie können denn auch irgendwie smarte Umnutzung von dem Bestand aussehen, dann sind wir da einen Riesenschritt weiter. Und in Paris gibt es, oder nicht in Paris, in Frankreich, gibt es das Studio Lacaton Vassal. Die haben vor zwei Jahren den Pritzker Award gewonnen. Das ist so der Nobelpreis in der Architekturbranche. Und zwar genau für das, die haben es geschafft in Banlieues, diese Plattenbauten, mit einer zweiten Außenhaut zu versehen. Das heißt also, die haben den Kernbestand der Plattenbauten im Endeffekt unangetastet gelassen. Das heißt, die Leute mussten auch gar nicht ausziehen. Die konnten ihre Wohnung genauso behalten, wie sie sind. Aber sie haben halt im Endeffekt wirklich noch eine zweite Haut drumherum gelegt, die super super aussieht, auch einfach eine ganz tolle Ökobilanz hat, den Außenraum quasi da nochmal aufgewertet hat. Also die Leute hatten mehr Quadratmeter, konnten einfach irgendwie, hatten nicht nur Balkon, sondern hatten jetzt im Endeffekt halt nochmal einen richtigen Außenwohnzimmer. Und das alles für einen Bruchteil eines Neubaus und natürlich für einen winzigen Bruchteil der CO2-Bilanz. Also solche Konzepte finde ich total super und das wollen wir jetzt in, in Herzberg eben auch erproben. Äh, solche Konzepte, wie finanziert ihr das denn? Das ist eine Mischung. Also beim Kodorf sind wir stolz darauf, dass wir eigentlich grundsätzlich unabhängig sind von Förderung. Das heißt, ähm, das macht tatsächlich einfach die Bewohnerschaft, die dort später wohnen möchte, die finanziert auch den kompletten Bau. Also wie das Genossenschaften äh, eigentlich immer gemacht haben. Mhm. Bei Summer of Pioneers sieht es anders aus. Da ist es dann schon die Kommune. Und die Kommune, Besorgt die Mittel dann aus unterschiedlichsten Töpfen. Das sind teilweise sind das Stiftungen, teilweise sind das Landesmittel. Manchmal ist es auch einfach der, der kommunale Haushalt. Also da muss ich sagen, bin ich auch eigentlich relativ froh, mich nicht mit beschäftigen zu müssen, sondern wir beraten die Kommunen immer nach unserer Erfahrung, was Möglichkeiten sind. Aber letztendlich ist das so ein bisschen die Aufgabe der Kommune, diese Mittel zur Verfügung zu stellen, die es halt für die Umsetzung braucht. Warum ist denn noch nicht jemand vorher auf die Idee gekommen? Also beim Kodorf muss man sagen, da sind durchaus schon Leute draufgekommen. Das ist mir aber auch erst bewusst geworden, nachdem wir schon längst losgelaufen sind. Mhm. Es gibt nämlich die sogenannte Gartenstadtbewegung, die ist Ende des 19. Jahrhunderts in England entstanden. Und wenn man sich heute die Texte durchliest, stellt man fest, das ist eigentlich wirklich... Eins zu eins genau genau, 1 zu 1. genau das, was wir mit dem Kodorf machen Also eine neue Symbiose, das Beste aus Stadt und Land verbinden. Die Probleme waren damals ganz ähnlich. Die Städte sind überlaufen, der ländliche Raum hat sich entleert. Die Lebensverhältnisse waren teilweise wirklich unwürdig. Die Mieten sind nach oben geschossen und so weiter und so fort. Und das Tolle ist vor allem auch, dass damals schon genau die systemischen Fragen im Mittelpunkt standen, nämlich die Bodenfrage in dem Kontext jetzt. Also die Gartenstädte waren von Anfang an auch genossenschaftliche Projekte. Und man sieht es auch heute so schön, die Gartenstädte, die heute immer noch bestehen und auch funktionieren, ich selbst wohne auch in einer der ersten Gartenstädte in Deutschland, die sind in, heute noch in genossenschaftlicher Hand. Es gab auch noch andere Gartenstädte in privater Trägerschaft und die erkennt man heute aber gar nicht wieder, weil das Eigentumsrecht in Deutschland einfach so stark ist, dass über die Jahre die Leute dann auf die abenteuerlichsten Ideen kamen. Da kam hier noch irgendwie ein Wintergarten dran, da wurde nochmal ein Stockwerk draufgesetzt, mhm. da wurde irgendwie die Farbe nochmal geändert. Und dadurch... Ist das überhaupt nicht mehr wirklich einheitlich? Aber ja, die Fragen, die sie sich damals gestellt haben, auch in einer Radikalität, fand ich wirklich beeindruckend. Und genau insofern graben wir eigentlich dann nur wieder eine, eine Idee aus der Mottenkiste, versuchen die natürlich schon ein bisschen zu aktualisieren. Also das Thema Coworking war damals jetzt vielleicht noch nicht ganz so groß. Aber genau, im Prinzip erfinden wir da nichts Neues, sondern frischen nur etwas wirklich Bewährtes wieder auf. Wie kann ich mir den typischen Pionier vorstellen? Also das Schöne ist, die sind in vielerlei Hinsicht total divers. Die sind divers, was das Alter betrifft. Die sind divers, was die Berufe betrifft. Aber die haben tatsächlich eine Gemeinsamkeit, nämlich den Wunsch, eine gemeinwohlorientierte ja, Regional- und Stadtentwicklung voranzutreiben. Also sprich, die wollen die Orte, an denen sie leben, selbst gestalten. Und zwar im Sinne der Gemeinschaft. Ganz viele von denen haben das auch schon in Städten probiert, aber sind einfach nicht weitergekommen. Die haben die Flächen nicht gefunden, die haben sich Unterstützung gewünscht und haben die Unterstützung vielleicht von der kommunalen Seite eben auch nicht bekommen. Und das ist immer wieder so beeindruckend zu sehen, was passiert, wenn die Leute die diese Energie eigentlich immer schon in sich getragen haben, schon immer diesen Impuls hatten, diesen Antrieb hatten, den aber nicht ausleben konnten. Was passiert, wenn die plötzlich in ein Umfeld kommen, wo sie einerseits genau die Unterstützung von der kommunalen Seite bekommen, die sie vorher nicht bekommen haben, die Flächen finden und sich dann auch noch gegenseitig unterstützen können in dieser Community. Und dadurch sind einfach Transformationen in einer Geschwindigkeit möglich, die, glaube ich, ja, die allermeisten Politiker für völlig unmöglich gehalten haben,
1: noch vor wenigen Jahren. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du dich mit AGMM zusammengetan hast, ein Münchner Architekturbüro. Wie ist denn da zu der Zusammenarbeit gekommen? Also ich hatte die Idee
0: für die co aber wusste natürlich, dass ich die alleine auf gar keinen Fall umgesetzt bekommen. Also ich muss dazu sagen, ich bin handwerklich auch nochmal speziell unbegabt. <lacht> also Niemand würde auch nur in einem, äh, ja, also äh, de definitiv in keinem Haus wohnen wollen, das ich baue. Auf der Suche nach Architekten bin ich dann auf ein Projekt gestoßen, das hieß Mehrleben. Und die haben in der Außendarstellung schon damit geworben, dass sie gemeinsam ein Dorf neu bauen wollen als Gemeinschaft. Eben nicht als klassisches Investorenprojekt, sondern als Baugruppe. Da habe ich also ganz viel von dir wiedererkannt, worum es auch mir ging, ähm, habe die dann kontaktiert. Wir sind auch ganz schnell dann äh, wirklich zum Schluss gekommen, klasse, uns treibt da schon etwas sehr ähnliches an. Genauso ist es auch und seitdem arbeiten wir da wirklich ähm, sehr gut zusammen. Jetzt hast
1: du vorhin schon erzählt von deiner Zeit, du hast eigentlich VWL-Studium hinter dir, warst Journalist und hast dich 2011 zusammengetan mit Thorsten Müller und Arno Dirlam, glaube ich, um das Unternehmen Tame zu gründen. So ein bisschen hast du schon erzählt ne, von deiner Erfahrung da. Jetzt hast du ganz spezifische Erfahrungen da nochmal gemacht. Ne? So also ein bisschen was haben wir schon gehört. Du hast auch die erste
0: Handy-Dokumentation gedreht. Wie ist denn dazu gekommen? Ja, ein Freund von mir, der ist jetzt, glaube ich, der, der Kreativchef von Arte, und der hatte damals auch so eine Innovationsabteilung dort und der hat sich schon immer für Handys als Produktionsinstrument quasi für Bewegtbild interessiert, also schon ganz früh. Hat auch dafür einen Krim Online Award bekommen, der hat für PolyLux, das war so ein altes, im Endeffekt so ein bisschen Weiß-TV, bevor es halt Weiß-TV gab, bei den Öffentlich-Rechtlichen, hat dort eine Plattform aufgebaut, wo einfach Zuschauer ihre eigenen Handyfilme hochladen konnten. Ja, und der kam auf mich zu, der hat irgendwie gesehen, ich gehe ins Silicon Valley und hatte einfach die Idee, ihr sucht da nach Investoren, Machst du diese Reise, diese Suche nicht mit dem Handy dokumentieren, und wir machen dann eine Reihe draus. Und so ist es gekommen. Jetzt hast du, glaube ich, während dieser Zeit dann auch Mark Zuckerberg
1: interviewt und auch, ich glaube, Brian Chesky von Airbnb. Was würdest du denn sagen, was der Unterschied ist zwischen dem Unternehmertum jetzt in den USA und hier in Deutschland?
0: Also man muss, glaube ich, einfach einen Unterschied machen bei dem wie sie fundet äh, Unternehmertum und so einem vielleicht mittelständischen Unternehmertum oder mhm. auch ähm, einem Unternehmertum, sozialen Unternehmertum. Ne? Also ich glaube, die Frage ist tatsächlich, oder der große Unterschied ist einfach, woher kommt das Geld? Und das ist mir im Silicon Valley einfach schon echt krass aufgefallen, wie sehr die Art, wie ich mein Unternehmen finanziere, einfach auch bestimmt, wie dieses Unternehmen operiert. Und bei Risikokapital ist es halt immer so, dass diese Wachstumserwartungen so gigantisch sind, dass man auf dem Altar des Wachstums ganz viel Werte opfern muss. Also ich kenne einfach kein Unternehmen, das mit Risikokapital finanziert ist und ethisch so dasteht, dass ich sage, für die möchte ich arbeiten. Und umgekehrt gibt es eben wirklich ganz tolle Unternehmen. Also ich finde eigentlich die spannendsten Unternehmen sind wirklich die, die eine andere Form der Finanzierung gefunden haben, die eher gemeinschaftsorientiert sind. Also ich finde Genossenschaften wirklich nach wie vor einfach ein total tolles Modell. Und ja, ich glaube, das ist wirklich der große Unterschied. Da, finde ich, müssen wir aber in Deutschland schon auch noch echt eine Menge tun. Ne? Also wir sind zwar irgendwie schnell dabei, Risikokapital zu bashen und das finde ich, wie gesagt, auch nicht zu Unrecht. Obwohl es jetzt auch nicht pauschal verteufelt, macht in einigen Branchen natürlich auch Sinn. Aber wir sind jetzt offen gestanden auch nicht so wahnsinnig gut darin, soziales Unternehmertum zu fördern zum Beispiel. Ne? Also wir kriegen das jetzt ja gerade mit als Genossenschaft. In Brandenburg erfahren wir zwar die Unterstützung des Landes, aber... Das ist jetzt nicht überall gegeben und war offen gestanden auch ein langer und harter Weg. Also das, das kam jetzt nicht über Nacht. Das ist jetzt halt auch der Größe des Projekts geschuldet. Es gibt jetzt nicht irgendwie einen pauschalen Fördertopf für ja, gemeinwohlorientierte Wohnungsbauunternehmen. Das ist jetzt ja zum Glück im Koalitionsvertrag auch schon mal festgehalten, dass es den Bedarf dafür gibt. Aber ja, Stand heute, auch soziales Unternehmertum in Deutschland hat ja keine eigene Rechtsform. Ne? Das heißt, in ganz vielen Bereichen kollidiere ich einfach mit der Abgabenordnung, die bestimmt ja die Gemeinnützigkeit, die Gemeinnützigkeit wiederum bestimmt eben bestimmte Steuervorteile. So und obwohl wir eindeutig, wunderbar, belegbar, gemeinwohlorientiert handeln, einen riesigen Impact auch erzeugen, fallen wir halt mit unserer Aktivität nicht in die Abgabenordnung. Der Karnevalsverein schon ganz viele wirklich sehr, sehr dubiose Unternehmen mit Stiftungen, Nord Stream und sowas, mhm. können Stiftungen gründen und profitieren von diesen Vorteilen, aber wie gesagt, das, was wir machen zum Beispiel nicht. Also ich finde, auch in Deutschland muss da echt noch eine Menge passieren. Was würdest du fordern? Also ich denke schon, man muss sich einfach mal die Arbeit machen und zu definieren, was es in verschiedenen Bereichen braucht. Das kann man, glaube ich, nicht pauschal jetzt irgendwie für die Wirtschaft insgesamt sagen, aber... In der Wohnbranche zum Beispiel, also im Wohnungsmarkt. Das ist ganz offensichtlich ein Bereich, wo der freie Markt versagt. Also was wir an Verzerrungen erleben, das ist ja evident. Und da wünsche ich mir schon, dass sich jetzt Politiker zusammen, aber auch mit Bürgern und eben auch Akteuren wie wir, die sind, ähm, zusammensetzen und überlegen, wie könnten wir denn jetzt definieren und eine Abgrenzung schaffen zwischen renditeorientierten Marktakteuren und gemeinwohlorientierten. Ne? Die Definition habe ich jetzt irgendwie auch nicht, ad hoc irgendwie parat, aber es wird sie auf jeden Fall geben. Man kann die herausarbeiten und wenn die einmal herausgearbeitet ist, dann kann man eben ganz klar sagen, so, wer sich nach diesen Maßgaben richtet und orientiert und eben auf diese klassischen Wer Zuwächse im Immobilienbereich verzichtet, der wird eben unterstützt. Und ich glaube, eigentlich haben wir mit der, mit der Rechtsform der Genossenschaft da auch schon viel erreicht. Ne? Also Genossenschaft ist jetzt nicht per se der Garant dafür, dass da nicht auch Schindluder mitgetrieben werden kann. Aber ich glaube, das ist schon mal eigentlich ein ganz guter Weg, dass man sagt, es gibt halt eine bestimmte Rechtsform, die demokratisch ist, die Eigentum halt nicht wirklich privatisiert. Das sind schon mal ganz wichtige Kriterien, nachdem man eben bestimmen kann, ob sowas jetzt öffentliche Förderung erhalten soll oder nicht. Da sind wir auch ganz schnell in der Diskussion zum Verantwortungseigentum. Ne? Wie beobachtest du die Diskussion da? Ich muss gestehen, ich bin da kein Experte. Das ist jetzt totale Laienmeinung, die ich habe. Aber aus meiner Unternehmerperspektive ist es halt so, es braucht halt, damit das funktioniert, erstmal funktionierende Geschäftsmodelle. Also im Endeffekt erst in dem Moment, wo ich etwas zu verteilen habe, macht es überhaupt Sinn, über Verantwortungseigentum zu sprechen. Und da bin ich offen gestanden noch gar nicht, deswegen beschäftige ich mich damit noch nicht. Also Einhorn ist ja so ein, so ein bekanntes mhm. Beispiel dafür. Ich finde, da macht das total Sinn. Oder Ecosia. Ne? Also die haben halt ein Business aufgebaut, das gut funktioniert. Das ist einfach ein belastbares, erprobtes Geschäftsmodell. Und da macht das total Sinn. Da finde ich es auch super, wenn man auf Verantwortungseigentum umstellt. Wenn ich jetzt ein Unternehmen wie uns anschaue, wird das vom Start weg die Sache einfach so verkomplizieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir halt scheitern, bevor wir an den Punkt kommen, dass wir überhaupt belastbare Geschäftsmodelle haben, drastisch erhöht. Jetzt hast du mit TAME
1: dann ein Unternehmen gegründet und dann leider auch, glaube ich, abwickeln müssen. Was hast du denn auf dem Weg dort
0: gelernt? Also vor allem äh, meine eigenen Grenzen. <lacht> Dann auf jeden Fall auch da wieder die, die Finanzierung. Ne? Also wir haben zum Beispiel durch die Entscheidung, die Crowds für die Finanzierung zu nutzen, uns einfach ja selbst im Endeffekt schachmatt gesetzt. Ne? Weil uns war von Anfang an klar, dass wir für das Produkt, das wir da hatten, nach Amerika also nicht unbedingt umziehen müssen, aber dass wir amerikanische Investoren brauchen, weil Twitter sich in Deutschland einfach nicht durchgesetzt hat und sich bis heute ja nicht durchgesetzt, also sich bis heute nicht durchsetzt. Wir wussten aber damals einfach zu wenig über die Art, wie amerikanische Investoren ticken, nämlich, dass die immer nur in Del sogenannte Delaware Inks investieren. Ne? Das heißt also, die haben ja im Endeffekt ihr eigenes Steuerspar, ihre eigenen Steuersparoasen innerhalb des Festlandes konstruiert. Also Delaware ist ein Bundesstaat, der einfach keine Unternehmenssteuern verlangt. Und deswegen sind auch die ganzen Unternehmen, die im Silicon Valley sitzen, die haben aber offiziell ihren Sitz in ganz, ganz vielen Fällen eben in Delaware, weil sie dadurch keine Steuern sparen. Das sagt aber auch wieder sehr viel aus, wenn ich über die Art, wie Silicon Valley tickt. <lacht> ähm, und, aber um das zu machen, also um unsere Firma in eine Delaware Inc. zu verwandeln, hätten wir halt alle Investoren rauskaufen müssen. So, und die, die Kohle hatten wir nicht. Also rückblickend, war das ein ganz offensichtlicher Fehler. Wir haben einfach nicht zu Ende gedacht, wie die Finanzierungsstrategie eigentlich aussieht und was es dafür braucht, damit es auch funktioniert. Aber genau, das ist jetzt einfach ein sehr spezieller Fall. Mhm. Danach bist du dann 2013 als Leiter des Bereichs Audience
1: Development dann zu Crowd Reporter gestoßen. Da hast du, glaube ich, zu der Gründungsredaktion gehört, ne? wenn ich es richtig weiß. Was war das Besondere an Crowd Reporter?
0: die, finde ich, nach wie vor zutreffende Analyse des sagen wir mal, kommerziellen Journalismus, einfach sehr vieles falsch läuft. Also ich bin nach wie vor ein riesen Fan und ein ganz großer, also ich konsumiere Journalismus einfach unglaublich gerne. Ich finde auch wirklich, wir sind in Deutschland da sehr reich beschenkt immer noch, was, was Journalismus betrifft. Aber es ist schon sehr klar, dass die Interessen der Verlage nicht zusammenpassen mit den Interessen von... Von uns als Gesellschaft. Verlage verdienen einfach ihr Geld und das trifft aber betrifft auch die öffentlich-rechtlichen, die zwar nicht auf das Geld angewiesen sind, aber im Endeffekt zählt im Journalismus, wie eigentlich bei allen Medien, auch den Online-Medien, nur eine Währung, das ist die Aufmerksamkeit. Mhm. Und Aufmerksamkeit kriege ich halt einfach am besten durch. Äh, Polarisierung, durch Emotionalisierung, also im Endeffekt durch eine Art der Kommunikation, die uns als Gesellschaft tendenziell eher auseinandertreibt als zusammenbringt. Und das war die Grundüberlegung von Krautreporter, wie kann denn eigentlich ein Journalismus aussehen, der sich von diesen Zwängen frei macht, der einfach ein Versprechen an das Publikum sendet, nämlich wir liefern euch ausgeruhten Journalismus. Aber dafür müsst ihr uns auch unterstützen. Und das fand ich ein total nachvollziehbares Anliegen. Und das hat in der Anfangsphase, muss man sagen, nicht so reibungslos funktioniert. Da sind einfach viele Egos zusammengekommen und brauchte dann erst so eine, so Eine Findungsphase, ja, um, um sich dann einfach irgendwie sowohl redaktionell als auch vom Geschäftsmodell wirklich zu finden. Und ich finde aber inzwischen steht Krautreporter wirklich sehr gut da und macht eigentlich auch genau das, wo, wofür sie angetreten sind: Ausgeruhten Journalismus, der einordnet, der erklärt und sich eben weitgehend frei macht von diesem marktschreierischen. Ausgeruhten Journalismus, das finde ich gut. Zwei Jahre später hast du dann mit Markus von
1: Jordan und Konrad Schwingenstein dann PICT gegründet, eine Online-Plattform für Qualitätsjournalismus und wie ist da zu der Idee gekommen?
0: Also die ist eigentlich gar nicht so viel anders als von Krautreporter gewesen, aber auch von Tame. Also im Endeffekt, was sich durch alles, was ich tue, durchzieht und das geht eigentlich bis ins Kohle auf den Summer of Pioneers, ist die Beschäftigung mit Öffentlichkeit. Also mhm. ich habe neben Volkswirtschaft auch Medienwissenschaft studiert und mich begeistert, fasziniert einfach diese Überlegung, wie entsteht Öffentlichkeit? Es gibt da so ein Buch Buch, von Benedict Anderson, das mich wirklich im Studium ganz stark geprägt hat, das heißt Imagine Communities. Und der beschreibt, wie wir als Nation ja im Endeffekt eine eingebildete Gemeinschaft sind. Und mit dem Entstehen der Nationalstaaten ging eben auch die kommerzielle Presse einher. Und zwar äh, war das einfach das Interesse der Verlage, immer größere Einzugsgebiete abzudecken. Und dadurch ist etwas entstanden, was wir eben heute als Öffentlichkeit bezeichnen, nämlich dieses Gefühl, dass wir alle zum selben Zeitpunkt dieselben Informationen haben und damit auch dieselbe Weltdeutung. Und das führt im Endeffekt dazu, dass plötzlich ja, dieses Gefühl entsteht, wir sind irgendwie anders, als die Menschen 30 Kilometer weiter jenseits der Grenze, weil die sprechen eine andere Sprache und die haben halt eine ganz andere Weltdeutung. Und deswegen ja ne, ticken die irgendwie anders. wie sind wir, die sind die. So, da da kann man sich jetzt natürlich streiten. Aber was, was ich einfach so faszinierend finde, ist wirklich diese Überlegung, wie wir überhaupt dazu kommen, dass wir das Gefühl haben, wir sind eben eine Gemeinschaft. Und dazu gehören halt Informationen zwingend dazu. Ich beobachte eben seit den Anfangstagen, also ich habe, bevor ich Max Zuckerberg da im, im Silicon Valley beziehungsweise ich habe Max Zuckerberg ja gar nicht im Silicon Valley getroffen, sondern tatsächlich in, in Deutschland äh, bei seiner ersten Tour hier mhm. 2007 war das, also noch ganz früh. Also ich verfolge das äh, eben von, von Anfang an und finde das äh, faszinierend, aber finde es eben auch total verstörend, wie sehr wir die Kontrolle über die Öffentlichkeit abgegeben haben. Und das führt jetzt zu PICT, also bei PICT geht es im Endeffekt auch wieder darum, dass wir den Algorithmen eben bewusst nicht vertrauen, sondern sagen, es gibt da draußen Menschen, die wissen viel besser als als ich zum Beispiel beim Thema China zum Beispiel, äh, was dort jetzt wirklich irgendwie qualitätsvolle Inhalte sind. Warum bezahlen wir denn nicht einfach wirklich Experten dafür, die Inhalte rauszusuchen, die es wirklich wert sind, unsere Zeit zu verdienen oder die unsere Zeit wirklich verdienen und bauen dann eine Plattform drumherum, wo die Inhalte eben nicht nur empfohlen werden können, sondern auch nochmal kurz eingeordnet werden, zusammengefasst werden, so dass ich das eben nicht in Gänze lesen muss. Auch da zählt wieder die Art der Finanzierung. Pickt ist nämlich im Endeffekt das Produkt eines Mäzens, nämlich Konrad Schwingsteins. Der ist der Enkel eines der Mitgründer der Süddeutschen Zeitung. Und, der gesagt, weißt, schon, <lacht> <lacht> Und er hat einfach gesagt, Speyer, du weißt, Rai bin ich schon, Rai muss nicht Nummer werden. Und er hat einfach gesagt, für den Journalismus, ich bin mit dem Journalismus reich geworden, habe aber ja eigentlich gar nichts dafür getan. Finde Journalismus wichtig, aber. Ich will mit dem Geld im Endeffekt jetzt wieder Experimente im Journalismus unterstützen, die den Journalismus vielleicht eben auch in die, in die Zukunft tragen können. Und das heißt, da war eben nie die Absicht, jetzt maximalen Gewinn rauszuziehen. Und das ermöglicht eben ja, wieder Angebote, Produkte, die eben mit Gewinnerziehungsabsichten so gar nicht möglich wären. Jetzt hast du von Anfang an nicht unbedingt einen geradlinigen Lebenslauf.
1: Ne? Wenn ich es richtig gelesen habe, dann hast du sogar die Schule abgebrochen ab einem bestimmten Punkt. Hat dir das eher
0: geholfen oder eher geschadet? Ja, das kann man glaube ich irgendwie schwer sagen. Also ich bin auf jeden Fall ganz glücklich da, wo ich jetzt bin, aber keine Ahnung. Also ob ich noch glücklicher wäre, wenn ich die Schule nicht abgebrochen hätte. Ja, ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall etwas, was mich schon sehr lange beschäftigt hat und eine Entscheidung, die ich auf jeden Fall bereut habe für, für sehr lange Zeit. Ich würde es auch niemandem empfehlen. Wie gesagt, ich würde jetzt sagen, es ist letztendlich gut ausgegangen, aber es war auf jeden Fall ein steiniger Weg. Ja, definitiv. Und
1: dann bist du irgendwann vom Punk zum Beamten geworden. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, Also das, die Reue über die Entscheidung, die ist schon sehr früh <lacht> eingetreten. <lacht> also ich dachte irgendwie, ja, ich habe mir so ein Leben als Bohemian vorgestellt, spiele irgendwie hier so ein bisschen äh, wilde Musik auf der einen Seite, aber werde vielleicht auch irgendwie Schriftsteller und sitze dann so irgendwie in so einem Café am Fluss und äh, ja, kann mich dann so den schöngeistigen Seiten des Lebens äh, widmen. Und das hat natürlich überhaupt nicht so funktioniert. Wir haben es in der, als Band nie über die bayerischen Landesgrenzen hinaus geschafft und in Cafés an irgendwelchen Flüssen habe ich mich auch nie wieder gefunden. Okay. Äh, aber dafür ganz konkret eine Zukunft sorgen. Und ja, hab dann einfach sehr schnell natürlich erkennen müssen, dass es ein Fehler war und dass ich dringend eben noch mein Studium nachholen muss. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Beamtenausbildung einfach der kürzeste Weg dahin war. Äh, andere äh, Berufe dauern drei Jahre, die Beamtenausbildung dauert nur zwei Jahre. Und in einer abgeschlossenen Berufsausbildung kann ich dann eben ein externes Abitur äh, machen. Und ähm, so ist es gekommen, ja. Verstehe. Und dann, wie kann ich mir das dann vorstellen, den Übergang
1: zum Beamtentum? Du hast dann in einer Behörde gearbeitet. Ist dann nicht irgendwie eine Eingewöhnung notwendig gewesen für dich? <lacht> ja,
0: es gab jetzt nicht nochmal so Probewochen ja, für, für sagen, die, die Integration von Punks. Ja, genau. <lacht> äh, nee, das, das musste irgendwie funktionieren, aber es hat natürlich nicht richtig funktioniert. Also die, die Kollegen waren total nett, oder so äh, hat es jetzt gar nicht so groß Reibungen gesorgt, aber natürlich funktioniert das eigentlich nicht so richtig. Also die, es war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, schon eine, eine Phase, wo ich einfach, äh, ja, also ich hatte eine Depression, muss man ganz klar so sagen. Ne? Das war echt fies, also weil diese jeden Tag ähm, über acht Stunden da in diesen Behörden zu sitzen, dann ist es noch so, in der Ausbildung hat man jetzt natürlich auch nicht unbedingt die verantwortungsvollsten Tätigkeiten. Also es hat sich schon so ein bisschen nach Strafe angefühlt, muss ich ganz klar sagen. Und ich war dann auch sehr froh, als ich das Kapitel wenden konnte. Aber rückblickend auch da wieder hat sich das natürlich schon in gewisser Hinsicht gelohnt, weil ich einfach einen Einblick bekommen habe, wie Verwaltung arbeiten und eine ganz andere Empathie auch mitbringen kann. Also ich habe zum Beispiel in der Zeit natürlich auch einen ganz großen Respekt vor der Verwaltung auch bekommen, weil ich gemerkt habe, diese Vorurteile, die wir haben, die sind in Teilen auf jeden Fall richtig. Also es gibt in jeder Behörde, bin ich mir total sicher, die Leute, die schon vor Jahrzehnten geistig gekündigt haben. Ne, das ist einfach, es ist ein Problem. Aber es gibt eben auch wirklich ganz viele andere, die unglaublich gewissenhaft, fleißig und auch teilweise sehr kreativ versuchen, einfach einen guten Job zu machen und das Amt genauso auszufüllen, wie es gedacht ist, nämlich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Das ist im Endeffekt auch genauso, wie ich jetzt meine Rolle verstehe, bei dem Kontext Kodorf und Summer of Pioneers. Mir macht das eine unglaubliche Freude, sich eben gar nicht mehr mit dem Problem zu beschäftigen. Also, das hat mich dann auch zunehmend aus dem Journalismus eben rausgetrieben. Ne? Das ist, die Probleme waren so klar. Und ich habe mich immer mit dem Problem, an dem Problem abgearbeitet, bis zu einem Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, ich werde jetzt der klassische alte, weiße Mann, der ich nie werden wollte, nämlich jemand, der einfach zynisch geworden ist. Ne? Also bei allem, was ich irgendwie, was vielleicht jüngere Leute noch so als, als Lösung erkannt haben, habe ich gesagt, pfff. Vor fünf Jahren haben wir schon mal probiert, hat nicht funktioniert, kannst du vergessen. Ne? <lacht> Öffentlich-rechtlichen Reformieren haben wir schon zigmal probiert, kannst du vergessen. Die Verlage bewegen sich nicht, kannst du vergessen. Und das freut mich tatsächlich sehr jetzt in, in der aktuellen Tätigkeit. Diese ganzen Probleme, die beschäftigen mich gar nicht, sondern ich konzentriere mich wirklich auf die Leute, die Lust haben, an den Lösung zu arbeiten. Und davon gibt es jetzt zum Glück total viele. Ja, das ist einfach total schön, was eben auch das mit den Menschen macht, wenn die wenn die paar wenigen, die sich ja teilweise dann auch ganz schön intern abmühen müssen mit ihrem Enthusiasmus und ihrer Energie, wenn die dann eben auch von außen Unterstützung erfahren. Und da auch da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis. Da hilft mir natürlich auch meine Vergangenheit im Journalismus, weil wir auch durch die guten Kontakte, die ich in, in die meisten Redaktionen in Deutschland habe, auch eine entsprechende mediale Aufmerksamkeit mitbringen. Das heißt also, wir können schon die Leute, die sich jetzt anstrengen, die wirklich für einen Aufbruch stehen, die aber auch Risiken eingehen, können die können dir in gewisser Hinsicht halt auch damit einer entsprechenden Aufmerksamkeit entlohnen. Also es geht im Endeffekt immer um, um Aufmerksamkeit. Mhm, das merke ich schon.
1: Gab es für dich so einen bestimmten Moment, wo du dann äh, gemerkt hast, wenn ich jetzt hier weitermache, gerade in der Verwaltung, dann werde ich dieser zynische Mensch, der ich nicht sein will und ich möchte gerne was anderes machen, also eher so in den Sinn Lösungen denken. Gab es dann eine bestimmte
0: Erfahrung, die du gemacht hast, dass du dann gemerkt hast, oh, ich muss
1: in diese Richtung gehen?
0: Ja, das war tatsächlich, als Journalisten auf mich oder junge Studierende auf mich zugekommen sind und mir eine Idee gepitcht haben, so dass das Spotify für Journalismus müsste es doch unbedingt geben. Und das ist so eine Idee, die ist total nachvollziehbar, ist jetzt ja auch mit Blendel irgendwie umgesetzt worden, auch wenn das jetzt nicht so richtig funktioniert. Aber mein erster Impuls war halt, good luck with that. Das, hat einfach, das ist schon zigmal versucht worden, das hat nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass ihr jetzt diejenigen seid, die es jetzt irgendwie zum Erfolgsmodell bringen und das war dann einfach echt der Moment, wo ich gemerkt habe, so das ist echt schwierig. Oder auch, ich habe dann auch in der Hamburg Media School, der Universität der Künste in Berlin Journalismus unterrichtet und auch da habe ich gemerkt, wir haben da so mit der Szenariotechnik gearbeitet, das heißt, wir haben also Szenarien von Medienwelt im Jahr 2030 zum Beispiel gemeinsam mit den Studierenden entwickelt und da sind teilweise total super Ideen entstanden. Aber auch da habe ich immer wieder gemerkt, so ja, ist irgendwie nett gedacht, aber ich kann dir fünf Gründe nennen, warum das nicht funktioniert. Also im Endeffekt hat sich das durchgezogen ab irgendeinem Punkt, also so nach sechs, sieben Jahren war das einfach irgendwie so die Standardantwort oder so ein Standardimpuls oder Reaktion in meinem Kopf, so egal, was es irgendwie an Lösungsvorschlägen gab, wir sind sofort die Gründe eingefallen, warum es nicht funktioniert und nicht unbedingt, also mein Hirn ist quasi nicht so angesprochen, dass ich mir irgendwie überlegt habe, so wie können wir das zum Erfolg machen, sondern das lohnt sich gar nicht, weiter in die Richtung zu denken, was wird die funktionieren. Ich muss leider auch sagen, im Journalismus hat sich, hat sich das auch bewahrheitet. Also ich finde nach wie vor, alle Probleme, die wir vor zehn Jahren hatten, haben wir halt immer noch. Also ich bin deswegen auch wirklich froh, mit dem Journalismus nicht mehr so viel zu tun zu haben.
1: Was macht denn für dich einen Wohnort lebenswert?
0: Also zuerst fällt mir da tatsächlich die Privatsphäre ein. Das ist jetzt so kontraintuitiv, weil wir viel mit Gemeinschaft arbeiten. Aber ich bin so vom, vom Typ eher introvertiert und ich genieße Gemeinschaft total. Aber wirklich nur dann, wenn ich halt irgendwie Bock habe. Und ich habe an vielen Tagen einfach <lacht> <lacht> gerade morgens keinen Bock auf Gemeinschaft. <lacht> <ist gut> <lacht> und es gibt auch immer wieder so die Momente, wo ich dann, also ich wohne ja wie gesagt in der Gartenstadt. Und äh, da ist es so, dass wir haben alle im Endeffekt, äh, heute würde man sagen Tiny Houses, mhm. aber äh, wir haben eben auch alle Gärten. Die standen, aber das ist die Gartenstadt Falkenberg. Die ist 1913 gebaut worden. und Damals äh, wurden die Gärten die waren für die Selbstversorgung gedacht. Die waren jetzt nicht der Erholungsort. Mhm. Das heißt, die sind halt alle super nah beieinander. Und wir verstehen uns mit unseren Nachbarn total gut. Aber trotzdem ist es für uns tatsächlich so ein bisschen doof, dass egal, wie wir irgendwie rauskommen, man ist halt immer mehr oder weniger gezwungen, sich mit seinen Nachbarn auch zu beschäftigen. Das merken wir, das ist für uns jetzt zumindest echt Lebensqualität wenn es auch nur ein ganz kleiner Bereich ist, wo man aber wirklich einfach geschützt ist und kein Smalltalk halten muss, wenn man es einfach gerade nicht möchte. Also das ist wirklich, finde ich, ein, macht für mich einfach einen großen Teil Lebensqualität aus. Aber umgekehrt macht für mich eben auch die Gemeinschaft einen ganz großen Lebensqualitätsgewinn aus. Also jetzt gerade fahre ich halt häufig 45 Minuten, um Freunde zu sehen. Wie schön wäre das, wenn ich eben nur ein paar Häuser weitergehen müsste. Genauso natürlich für Familien. Ne? Also wir haben uns jetzt durch die Pandemie halt auch weitgehend alleine gekämpft. Wie toll wäre das gewesen, wenn wir dort eben mit anderen Familien gemeinsam so eine Gemeinschaft hätten gründen können, wo irgendwie klar ist, so wir, wir testen uns jeden Tag und können uns aber auch ein bisschen eben diese Erziehungsarbeit ein bisschen aufteilen. Also das sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Ne? Die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, aber auch irgendwie die Möglichkeit, ohne großen Aufwand die Gemeinschaft zu genießen, gehört beides zwingend für mich dazu. Und dann finde ich es aber auch einfach die bauliche Qualität natürlich ein wichtiger Faktor. Also mich zumindest macht es einfach traurig, wenn ich jeden Tag irgendwelche Plastikgriffe in der Hand habe und auf ramschigen Fußböden rumlaufe. Das ist einfach, finde ich, eine Art, also die, eine, ein Ausdruck von Wertschätzung. Ne? Also je mhm. nachdem, wie Gebäude aussehen, drücken die ja auch eine Art von Wertschätzung gegenüber ihren Bewohnerinnen und Bewohnern aus. Also das wären jetzt so drei Aspekte, die mir da unmittelbar einfallen. Wenn du jetzt zurückblickst, worauf bist du besonders stolz? Also am stolzesten bin ich tatsächlich auf, sagen mal auf Pioneers, weil beim Kodorf muss ich ja einräumen, dass wir letztendlich den Beweis auch noch schuldig sind, ob das auch wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, ob das wirklich auch so nachhaltig ist, wie wir uns das wünschen. Beim Summer auf Peinis können wir das jetzt einfach ganz klar sagen. Das hat sich jetzt an verschiedenen Standorten wirklich bewährt und es ist einfach so schön zu sehen, dass egal in welche Richtung ich da gucke, das eine unglaubliche Wirkung entfaltet. Also ich war vor kurzem wieder in Wittenberge und dann spreche ich halt mit den Leuten, die dort jetzt wirklich in, in Lebensmittelpunkt hinversetzt haben. Und einfach total glücklich sind, genau das Leben zu führen, dass sie halt in der Stadt sich erträumt haben und dass sie jetzt halt leben können. Und das machen die halt häufig eben auch nicht nur irgendwie so für sich, sondern die machen jetzt alle wirklich durch die Bank weg auch Sachen, die wirklich für die Orte auch wieder einen großen Impact haben. So also drei Pioniere haben zum Beispiel ein Büro für partizipative Stadtentwicklung gegründet. Die machen jetzt ganz viel Bürgerinnenbeteiligung. Wiederum, andere haben die Elblandwerker gegründet. Das ist so eine Art Willkommensagentur so von unten. Also Das heißt, also, wenn ich da jetzt nach Wittenberge ziehe, so dann kann ich mich an die Elblandwerker wenden und dann stellen die mich allen Akteuren vor. Die haben Gästewohnungen, wo ich auch immer so Probe wohnen kann. Also das ist eine ganz andere Art von Ankommen. Wiederum andere, die nutzen ihre digitalen Marketing-Skills jetzt eben um verpackt lehnen dort äh, zu einer größeren Aufmerksamkeit zu verhelfen, die ganzen Bio-Landwirte eben auch zu vernetzen, die Stadtverwaltung selbst auch irgendwie auf Social Media ein bisschen präsenter zu machen. Also unterschiedliche Wege, aber im Endeffekt ja alle ganz klar mit mit, einem, mit diesem Gefühl, man hat eine Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft. Die Stadtverwaltung selbst, die haben danach über eine Million Euro an, an weiteren aufbauenden Förderprogrammen bekommen, können jetzt ihre Teams aufbauen, kriegen eine ganz andere Wertschätzung international. Die Leute kommen aus ganz Deutschland angereist und gucken sich das an äh, in Tengen. Wie, wie toll das ist, dass dieser kleine Ort, der vorher im Endeffekt gar keinen sozialen Mittelpunkt mehr hatte. Dass der jetzt durch diese Reaktivierung des Schlosses wirklich wieder einen Stammtisch hat. Dass Leute, die teilweise jahrzehntelang in diesem super kleinen Ortsteil nebeneinander gelebt haben, sich jetzt zum ersten Mal wirklich kennenlernen, sich auch eben sofort schätzen lernen und jetzt einfach Freundschaften entstanden sind. Das ist einfach genial und wirklich unbezahlbar. Und ich muss auch echt sagen, es stimmt nicht hoffnungsfroh, dass wir diese große Transformation, vor der wir stehen, halt bewältigt bekommen. Ich glaube, ohne diese Erfahrung wäre ich jetzt wirklich ein zynischer, <lacht> mittelalterweißer Mann. Weil es gibt natürlich unglaublich viel, was einem jeden Tag verzweifeln lässt. In der heutigen Zeit mehr als noch vor zwei oder drei Jahren. Also es wird ja, die Probleme nehmen immer weiter zu. Aber ich bin der absolut festen Überzeugung, dass wir als Gesellschaft einen Umgang mit diesen Problemen finden. Allerdings nur, wenn wir uns gegenseitig ja, Kraft geben und uns gegenseitig unterstützen. Und ganz klar eben auch sehe ich da die öffentliche Hand natürlich auch in der Verantwortung. Und daraus schöpfe ich auch so ein bisschen Hoffnung, dass zumindest in einigen Kommunen jetzt auch ein Bewusstsein in der Hinsicht entsteht. Vor kurzem habe ich ein Gespräch mit einer Kollegin aus Freiburg gehabt, die hat den Begriff der Netzwerkkommune erwähnt. Und was das meint ist, dass Kommunen also zielgerichtet mit gemeinwohlorientierten Unternehmen zusammenarbeiten in dem Bewusstsein, dass viele Probleme und Herausforderungen einfach innerhalb der Kommune gar nicht mehr zu bewältigen sind. Und es einfach Sinn macht, dann mit Spezialisten und Spezialistinnen zusammenzuarbeiten, die eine Expertise mitbringen. Aber das dann eben nicht vielleicht mit den größten Unternehmen anzugehen, sondern eben mit den Unternehmen, ja, die eher im Entstehen sind und ja einfach auch Aufträge gebrauchen können. Also da merkt man einfach, da gibt es ein Umdenken. Genauso merke ich auch, es gibt ein Umdenken, was diese ganzen Verheißungen, die die Digitalisierung mit sich gebracht hat, betrifft. Das also war ja noch vor wenigen Jahren, war irgendwie alles Smart City, Smart, dies, Smart, das. Auch da merke ich irgendwie, dass, dass die Politik ein bisschen reifer geworden ist. Also Das ist, ich glaube, nach wie vor dran, dass Technik uns in ganz vielen Bereichen natürlich helfen kann. Also ich bin überhaupt kein Maschinenstürmer, aber ich glaube schon fest daran, dass wirklich die Bedürfnisse der Menschen an allererster Stelle stehen, die Bedürfnisse aber auch von der Natur. Und dann kann man halt überlegen, brauchst du dafür eine Technologie oder lösen wir das anders? Aber eben nicht immer der erste Impuls, dass eine App entstehen muss als Ergebnis. Ne? Aber wie gesagt, ich merke halt, das ist noch nicht Mainstream so, also es dauert immer dann doch länger, dass sich solche Ideen dann irgendwie wirklich auf breiter Front durchsetzen. Aber überall entstehen eben diese kleinen Zellen, die, finde ich, schon wirklich in der Zukunft angekommen sind, auf die wir zusteuern sollten. Und wo man eben als Akteur, wie ich, dann eben auch andocken kann und Wirkung entfalten kann. Und, und genau, das ist wirklich total schön
1: welches Traumprojekt würdest du denn noch mal
0: gerne in Angriff nehmen? Also ich träume momentan davon Quartiere wirklich noch mal ganzheitlicher zu denken, also sowohl was das Bauen von Quartieren betrifft, nämlich eben dafür nur Leerstand zu nutzen, aber dann eben auch das Leben in dem Quartier betrifft, nämlich wirklich eine viel bessere Vernetzung innerhalb des Quartiers zu ermöglichen. Aber ich habe jetzt eigentlich keinen, also ich beschäftige mich wirklich momentan genau mit dem, was ich beruflich mache. Ich habe jetzt nicht noch irgendwie einen großen Lebenstraum, der sich jenseits dessen bewegt.
1: Jetzt bist du ja für mich sowas wie eine Eigene Marke, Friedrich Fischer. Und ich stelle meinen Gästen am Ende des Interviews immer drei Fragen, die da so ein bisschen drauf abzielen. Hintergrund ist so ein bisschen, dass ich glaube, dass Marke oftmals mit Kommerz gleichgesetzt wird. Dabei gibt es ja auch eine ganze Reihe von Marken, die einen tatsächlichen gesellschaftlichen Impact fordern und auch tatsächlich abgeben. Deswegen meine erste Frage an dich. Warum liebst du Marken?
0: Ich glaube, wir brauchen als Menschen eine Komplexitätsreduktion. Wir müssen letztendlich vertrauen. Man vertraut Marken einfach. Marken, die es schaffen, eben ein Vertrauen aufzubauen, die ermöglichen mir, dass ich eben nicht mehr alles bis ins letzte Detail verstehen muss, hinterfragen muss, überprüfen muss, sondern ich kann einfach wirklich dieser Marke vertrauen. In dem Wissen, dass wenn die Werte, für die diese Marke steht, verletzt werden, eben auch die Marke zerfällt und an Wert verliert. Und ich finde, das ist halt eine schöne, das ist einfach ein sehr schlüssiges Konzept, das ist einfach im ureigensten Interesse einer Marke, genau die Werte zu vertreten, für die sie steht, weil sonst gefällt sie ihre eigene Fortexistenz. Zweite Frage an dich, was sagen andere über dich, wenn du den Raum verlässt? Puh, das <lacht> hängt nicht sehr vom <lacht> Kontext ab. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht einfach ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich glaube, viele Leute, die mit mir arbeiten, die fluchen schon gelegentlich, weil ich einfach ein unfassbar chaotischer Mensch bin. Also ich bin, <lacht> bin glaube ich, schon wirklich für viele Menschen eine Zumutung. Ja, also genau, ich, ich habe nicht nur Freunde. <lacht> ich verstehe. Es geht einher mit den vielen Ideen.
1: Ist das die Kehrseite so ein bisschen?
0: Ja, absolut. Also ich habe immer... Viel mehr Ideen, als ich umgesetzt bekomme, und das ärgert mich. Und deswegen schiebe ich ständig Sachen an, aber kümmere mich dann auch nicht um die Umsetzung, sondern hoffe auch so ein bisschen drauf, dass mir andere <lacht> bei der Umsetzung helfen. Die das, <lacht> genau, das funktioniert mal gut, mal weniger gut. Und also ich überfordere auf jeden Fall auch mit dieser Art natürlich viele Leute, die mit mir arbeiten. Okay, gut zu wissen. <lacht> Letzte Frage an dich. Wirst du in Tengen bestimmt auch noch hören, wenn du Okay, <lacht> da ja, alles klar, ich höre mich mal genau um.
1: Letzte Frage an dich. Was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit und warum?
0: Also eins, was mir sofort einfällt, ist Lego. Ich glaube, äh, relativ unoriginell, aber ist so. Ne? Das, äh, ganz viele Kinderzerinnerungen, positive Kinderzerinnerungen gehen damit einher und sind mit Lego verbunden. Ich merke jetzt tatsächlich, wie stark die Marke Disney ist. Disney hat für mich lange überhaupt gar keine Rolle gespielt bis ich Vater geworden bin. Und jetzt habe ich natürlich wieder Disney-Plasse, wo mich alles außer den disney Filmen eigentlich gar nicht interessiert. Aber die gucke ich jetzt eben mit meiner Tochter und muss echt sagen, ey, unfassbar, wie gut eben selbst die Sachen sind, die teilweise wirklich 70, ich glaube sogar die ältesten 80 Jahre alt sind. Begeistert mich total und es ist fast schon magisch zu sehen, wie das einfach funktioniert, wie jetzt auch meine Tochter genauso gebannt vor diesem Film sitzt, wie ich damals Frederik,
1: ganz lieben Dank fürs Gespräch. Habe ich viel Spaß
0: gemacht. <lacht> mir auch. <lacht> Vielen Dank dir.
1: <lacht> so, das war Frederik Fischer. Wenn man ihm zuhört, glaubt man schnell, die wirklich aufregenden Zukunftsentwürfe entstehen in der Provinz. Tatsächlich hat mich Frederik und sein Konzept derart überzeugt, dass ich kurz dann selbst mal ausprobieren wollte, was der Summer of Pioneers ist. Und so verbringe ich ab sofort die nächsten drei Monate in Tengen am Bodensee einem mittelalterlichen Schloss. Für mich eine ganz neue Erfahrung, eine große Sehnsucht nach Gemeinschaft, Ruhe und Inspiration. Ich werde also berichten. Wer selbst beim Summer of Pioneers dabei sein möchte oder gleich dauerhaft Teil der Co-Dörfer in Wiesenburg oder Erntebrück werden will, findet auf der Website neulandia.de Hintergrundinfos zu den einzelnen Projekten. Für den Summer of Pioneers in Tengen kann man sich zum Beispiel auch noch laufend bewerben. Kennt ihr Menschen, die wie Frederik Ticken und eure Meinung nach zu den 3,5 der Gesellschaft gehören, die sich für eine Wirtschaft mit Sinn engagieren, dann meldet euch. Schreibt mir an mark at 35de oder folgt mir auf Instagram. Dort findet ihr uns unter at3.5.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich freue mich über ganz viel Feedback, positive Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcasts und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Je mehr 3,5er wir hier zusammen bekommen, desto nachhaltiger wird unsere Zukunft. Bis hierhin erstmal, wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao.